0: Uh, bienvenidos um, a sesión número 5 de nuestra clase de embajadores. Y estoy muy emocionado por este tema porque es uno de mis temas favoritos. Uh, vamos a estudiar los sacramentos de la iglesia y vamos a ver que son regalos preciosos que el Señor nos ha dado. Entonces, porque um, puede ser mucha confusión en cuanto a los sacramentos, uh, vamos a pasar dos sesiones. Um, estudiándolos. Es decir, que uh, esta mañana vamos a tener una breve introducción a los sacramentos, pero vamos a enfocarnos más en el sacramento del bautismo y la semana que viene, en la próxima sesión, vamos a estudiar el sacramento de la Santa Cena. Um, entonces, eh, la semana pasada eh, les dije que esperaba que Uh, fuera un tema un poquito aburrido, uh, pero mi deseo esta mañana es que este tema sea algo muy precioso para ustedes. Um, porque cada vez que, uh, que vemos, que experimentamos un bautismo o participación en la Santa Cena, uh, deberíamos recordar lo que está pasando. Um, porque es algo, um, es algo muy increíble, es algo muy hermoso. Ok. Entonces, vamos a iniciar con una introducción a los sacramentos. Y como hemos hecho en toda esta clase de embajadores, hemos tratado de, de ver el gran panorama del reino de Dios. Okay? Eso ha sido nuestra base para entender la membresía, nuestra doctrina y teología, nuestra práctica como una iglesia. La base es el reino de Dios. El evangelio está basado en el reino de Dios. De Dios. Y eso es lo que vamos a ver con los sacramentos también, ¿ok? Entonces, con ese fin, primero tenemos que entender cómo funcionaban los reinos en los tiempos bíblicos. Entonces, ya hemos visto cómo funcionaban los pactos, ¿Okay? Porque el Evangelio está basado en el pacto que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, ¿ok? Pero para profundizar esa idea, hay otros aspectos de los reinos en esos tiempos. Por ejemplo, cuando una persona entrara a ese reino, hubo un rito para marcar la entrada o el ingreso a su reino. Okay? Entonces, como pueden ver, hay, una, hay un rito de admisión. Y en ese rito, la persona es completamente pasiva. Es decir, que esa persona puede entrar por la invitación del rey. Nada más. La persona no puede hacer nada para ganar el favor, la protección, la provisión del rey. ¿Ya? Fue la, por la gracia y la misericordia de, de, del rey y nada más. Entonces, es un rito de admisión y la persona es pasiva. ¿Okay? Pero también, después de ingresar al reino, había otros ritos también. Había ritos de comunión. Es decir, que para mostrar vez tras vez que esa persona tiene paz con su rey, que están viviendo en ese pacto, ellos tenían otro rito. Y típicamente era una comida. Es decir, que si estás comiendo con el rey, significa que tú tienes una buena relación con él. Que tú tienes paz con él. Que tú estás viviendo en armonía en ese reino ok y es por eso que es un rito de comunión porque estás compartiendo comunión no solamente con el rey sino con los otros que están en el reino entonces es un rito de comunión y también la persona es activa en ese rito la persona tiene que comer la persona tiene que beber um, en, en ese rito ok y la diferencia, obviamente, en ese gráfico es que el primer rito de admisión uh, lo haces una sola vez. Porque está marcando la, la entrada, el ingreso. Pero el rito de comunión es algo que se repite para confirmar y para recordar a todos que, que tengan esa comunión entre el rey y su pueblo. Okay. Entonces, los reinos funcionaban así. Pero, ¿qué tiene que ver con los sacramentos? Lo que vamos a ver esta semana y la próxima es que en el Antiguo Testamento encontramos esos ritos, los dos ritos. Y en el Nuevo Testamento encontramos esos ritos también. ¿Okay? Por ejemplo, el rito del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, fue la circuncisión. La circuncisión... Marcaba el ingreso de alguien en el pueblo de Dios, en esa relación pactual. Estaba mostrando su entrada en el reino de Dios. Y obviamente es circuncisión, entonces lo hicieron una sola vez, espero que sí. Uh, pero marca la, el ingreso a esa comunidad pactual. Okay. Pero encontramos otro rito en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Qué es la Pascua? ¿Okay? La Pascua fue una ordenanza de Dios, um, una comida, un rito de comida, en el que Israel cada año tenía que celebrar esa cena para recordarles de la gracia del Señor y para recordarles que tenían paz con el rey, que eran libres de, de, de la esclavitud de sus enemigos. ¿Okay? Entonces, hay un rito de admisión que es pasivo, que haces una sola vez en el Antiguo Testamento, que es la circuncisión. Y también hay un rito de comunión, donde los participantes están activos y es algo regular, se repite en otras palabras. Okay, eso es el Antiguo Testamento. Pero con la venida de Jesucristo encontramos un cambio. Es decir, que los ritos del Nuevo Pacto son diferentes. Tienen mucho en común con esos ritos del Antiguo, del Antiguo Testamento, pero son diferentes. Y esos son el bautismo, que es un rito de admisión. La persona es pasiva y lo haces una sola vez. Y la Santa Cena es el rito en el Nuevo Pacto de Comunión. Estamos activos en eso. Y lo hacemos regularmente. ¿Okay? Entonces, en eso queremos encontrarnos en el reino de Dios y específicamente en el pacto que tenemos con Dios. Um, y si tienen preguntas, uh, si pueden guardarlos hasta el final, uh, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Pero hay, hay mucho contenido um, en esta sección, entonces vamos a mover rápidamente. Okay. Entonces, esa es la base, los sacramentos en el reino y el pacto de Dios. Pero también nuestra confesión de fe, lo que hemos visto en las últimas semanas, nos ayuda a entender cuáles son los sacramentos. Y esa es la definición que encontramos en el capítulo 27, en la primera sección. Dice, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en él. Y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo. Y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Okay. Es una, una definición muy larga, muy profunda, pero quiero que nos enfoquemos en dos palabras, señales y sellos. ¿Qué, qué significa eso? Uh, primero, ¿qué es una señal? Uh, por la providencia de Dios es algo que hemos visto en el texto uh, durante el culto uh, dominical. Pero, ¿qué es una señal? Uh, por ejemplo, uh, allí tenemos un letrero de nuestra iglesia. Y dice Iglesia Presbiteriana, Reformada, o redentor, y etcétera. Entonces la pregunta es: ¿Es ese letrero es la Iglesia? No, es un signo, es una señal para decir que hay una Iglesia, hay un cuerpo de Dios que está aquí. Esto es nuestro local, nos congregamos acá. Entonces cuando alguien vea el letrero no vea no ve el, la Iglesia. Sino es una señal y nada más. No podemos confundir la señal por lo que significa. ¿Okay? Y también es así con, uh, con un sello. Es decir que especialmente en tiempos bíblicos. Un rey tenía que poner su sello en un documento. Para mostrar que era oficial. ¿Yeah? Que viniera directamente de la mano de, del rey. Y realmente es lo que hacemos hoy día en las notarías también. Si necesitas un documento oficial, tienes que ir a la notaría... ...y ellos ponen su sello para certificar ese documento. Entonces, lo que vemos en los sacramentos es que Dios está diciendo que... ...esta es la señal oficial de mi pacto y también tiene mi sello. ¿Ya? Es por eso que hay muchas señales, digamos, entre comillas... Que pueden mostrarnos la gracia de, de Dios. Pero hay, un, hay, hay dos sacramentos oficiales. Hay dos señales oficiales que tenemos en las escrituras. Que es el bautismo y la santa cena. Y ellos llevan el sello de nuestro Dios. Pero en eso también es importante ver lo que está diciendo la segunda sección del capítulo 27 dice ahí hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada de donde llega a suceder que los nombres y afectos del uno se atribuyen al otro qué significa eso eso es un, un punto muy importante porque si no entendamos eso vamos a estar muy confundidos en cuanto a los sacramentos. Por ejemplo, en Marcos 16, 16, dice... El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Entonces, la pregunta es... ¿Es el bautismo necesario para nuestra salvación? Si leemos ese versículo, parece que sí. Si queremos ser salvos, tenemos que ser bautizados. Pero, ¿qué quiere decir? Tenemos que usar lo que encontramos en la confesión. De que hay una relación espiritual entre la señal, el bautismo de agua, y la cosa significada, el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que cuando leemos que el bautismo es necesario para nuestra salvación, a un lado podemos decir, sí, es necesario. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo tiene que trabajar dentro de nuestros corazones. Pero no está hablando simplemente de echar agua sobre alguien. Y eso es una diferencia muy, muy importante. Y espero que sea claro, pero si tienen preguntas podemos tratarlo un poquito más profundamente um, en el tiempo de preguntas y respuestas. Okay. Y básicamente es, es así en el libro de Juan, en el capítulo 6. La idea es que no queremos confundir la señal por lo que significa. Oh, nos encontramos en muchos problemas y muchas um, contradicciones realmente en lo que estamos diciendo. Okay. Y por ahora esa es la introducción a los sacramentos, pero ahora queremos enfocarnos más... En el bautismo específicamente. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no para admitir solemn uh, solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su redención a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. Este sacramento, por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Okay? Y aquí estamos empezando a ver las diferencias, por ejemplo, entre la iglesia presbiteriana y reformada y nuestras iglesias hermanas bautistas. Okay? Porque hay una diferencia que, que es muy importante. ¿Ya? A un lado podemos decir que la diferencia es secundario, pero también toca el corazón del significado de los sacramentos. Entonces, por eso deberíamos explorar más lo que significa. Entonces, ¿a cuál diferencia me refiero? Um, aquí tenemos la confesión de fe y también la confesión uh, de, de Londres, que es típicamente la confesión de iglesias bautistas que son confesionales. Okay. Y la Confesión de Fe de Westminster dice, no solo no solo deben ser bautizados los que realmente profesen fe en y obediencia a Cristo, sino también los infantes, hijos de uno y de ambos padres creyentes. Y la confesión de fe de Londres dice, Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza, el bautismo. Okay. Primero, tenemos que reconocer las similitudes y después vamos a ver las diferencias. ¿ya? La similitud es de que en una iglesia bautista, digamos, o una iglesia presbiteriana, si hay un adulto que profesa su fe en Cristo como Señor y Salvador, deberían ser bautizados. Okay. Presbiterianos, bautistas, mucho más. Estamos de acuerdo en eso. No hay diferencia. Okay. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el bautismo infantil. Okay, esa es la diferencia que encontramos entre las dos, uh, dos, las dos confesiones. Es decir que según la confesión de fe de Westminster, la confesión que hemos adoptado como una iglesia presbiteriana, estamos diciendo que sí, adultos que profesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador son bautizados y los hijos de uno o de ambos padres creyentes. Esa es la diferencia. ¿Okay? ¿Y por qué es la diferencia? Tenemos que pasar un tiempo uh, explicando por qué la diferencia. ¿Okay? Entonces, yo quiero presentarles algunas razones por qué creemos en el bautismo infantil. Um, y quiero empezar con un ejemplo por medio de la revelación general. Es decir, por... No quiero decir sentido común, pero por una ilustración que podemos entender ¿okay? en cuanto a un reino y un pacto. ¿okay? El ejemplo es así. Regresando a nuestro ejemplo de un rey que está invitando a la gente que, que, que entre en su reino. Imagínate por un momento que hay una, hay una familia que quiere entrar al reino. Okay. Están a la puerta del reino uh, El padre por ejemplo Está hablando con, con el rey Sí, sí, queremos uh, entrar Queremos obedecer el pacto Queremos obedecer la ley de, de este reino Pero necesitamos protección Necesitamos salvación de nuestros enemigos okay. ¿Qué es lo que va a decirle El rey a esa persona? ¿Piensas que él va a decirle Ok tú puedes entrar Pero tus hijos no? Ellos tienen que tomar su propia decisión. O tenemos que esperar hasta que sean adultos para que puedan tomar su propia decisión. ¿Piensas que un reino funcionará así? No, un rey misericordioso, un rey que, que está lleno de gracia, va a decir a esa familia, sí, entra en el reino. Están invitados, pasan por las puertas con toda la familia, con sus hijos, porque ellos ahora son parte del pacto. Sí si es verdad que ellos van a crecer, y cuando sean adultos, ellos tienen que tomar su propia decisión. Ellos pueden quedarse o ellos pueden salir de este reino, pero si son hijos tuyos, son parte de la familia, pueden entrar al reino. Okay. Entonces, por medio de un ejemplo uh, en la revelación general, podemos ver cómo tiene sentido el bautismo infantil. Estamos diciendo que los niños, los hijos de los creyentes, los que entran al reino de Dios, pueden entrar también. Y ellos pueden recibir la señal de admisión que hemos visto. ¿Ok? Entonces, un argumento de revelación general es, es bueno, pero no es bíblico. ¿ya? Entonces, queremos profundizar las razones bíblicas que tenemos. ¿okay? Y para entender eso, primero tenemos que ver y creer que hay consistencia entre la señal del antiguo uh, uh, pacto, la circuncisión, hay conexión entre la circuncisión y el bautismo. Okay, porque esa marca la diferencia entre iglesias presbiterianas y, y los que son bautistas también. Es porque como presbiterianos creemos que hay mucha conexión. ¿ya? El, antiguo el antiguo pacto tiene mucho en común con el nuevo pacto. Pero típicamente, hablando generalmente, los bautistas dirían que no hay, hay más separación. El bautismo en el nuevo pacto no tiene nada que ver con el antiguo, con la circuncisión del antiguo pacto. Entonces, vale la pena ver esa conexión. Um, y vamos a, en esta sesión vamos a usar muchos textos de prueba. Entonces, creo que quieren tener sus Biblias a la mano para ver esos textos. Um, pero el primer que encontramos está en 1 Pedro, el capítulo 3. Dice, uh, 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 dice uh, uh, acá: Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, para vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, y escucha eso, fueron salvados por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. Otra vez, Él está usando la señal para mostrar la realidad espiritual. Um, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ok, entonces, ¿qué es el punto de leer ese pasaje? Queremos ver que Pedro está conectando el pacto con Noé uh, con el uh, Nuevo Pacto. Okay. Es decir, si Cristo marca el Nuevo Pacto, si Cristo marca el Nuevo Pacto, Pedro está conectando el pacto con Noé al Nuevo Pacto por medio del bautismo. Estaba diciendo que Noé y su familia fueron bautizados en la, um, ¿cómo se llama? La flood. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué puede decir? La. Sí, Lluvia. Ok, gracias. Entonces, ellos fueron bautizados en esa instancia. Okay? Y también que encontramos en Colosenses 2. Porque toda la plenitud de edad reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también han resucitado con él por fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Um, por motivos de tiempo no voy a leer más, pero encontramos la idea, ¿ok? Es decir, que Pablo está conectando el nuevo pacto, el bautismo, con el pacto con Abraham. Okay, entonces ya hemos visto esta conexión, ya hemos visto este conexión, y hay otros versículos allí también, um, Gálatas 3, por ejemplo, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. no, hay uh, judío, ni griego, no, hay esclavo, ni libre, no, hay hombre, ni mujer, um, y si ustedes son de Cristo, entonces son descend descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Otra vez es la conexión. Somos herederos en el nuevo pacto de la promesa de Abraham. Okay. Y en Romanos 4 también. Y hay una conexión más entre Moisés y el nuevo pacto. En 1 Corintios. Dice allí, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era... Cristo. ¿Qué vemos? La conexión de Moisés y el nuevo pacto, específicamente en el bautismo y en la santa cena. Es decir, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también estaban participando en el mismo uh, pacto de gracia, son parte de la misma familia. Israel en el Antiguo Testamento, y la Iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos ver una continuación de la voluntad de Dios por medio de sus pactos. ¿Okay? Entonces, esas conexiones son claves. Porque si piensas que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, no vamos a ver la conexión entre los sacramentos. Es decir, que el bautismo y la Santa Cena... Los vamos a hacer solamente porque encontramos instrucción, pero no vamos a ver el gran panorama. Okay? Entonces, esas conexiones son importantísimas. Okay? Yeah. Y también en eso encontramos, um, al comparar Génesis 17, que es el pacto con Abraham, y en Hechos 2, que los recipientes son iguales. Es decir, que encontramos casi las mismas palabras en Hechos 2, en la iglesia, después de recibir el Espíritu Santo, que encontramos en el pacto con Abraham en Génesis 17. Y no vamos a leer todo eso, pero encontramos esa idea. Los recipientes de, de los de, del bautismo son iguales. ¿Ok? Y hay otro argumento que realmente no es un argumento fuerte, pero creo que es un, es un argumento, es el amor de Dios hacia los niños. Y voy a leer uno de esos pasajes, um, es decir, en Mateo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Uh, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen, co Gracias. hacen como niños, no entrarán el reino de los cielos. Así pues cualquier, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de esos peque pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve en asno y se ahogara en lo profundo del mar. Es decir, que el argumento acá no es que Dios ama a, a los niños, entonces por eso deberíamos bautizar a los niños. Ok. Um, Típicamente, los que no creen en el bautismo infantil, cuando ellos ven ese versículo, dicen que estamos tomando fuera del contexto lo que significa. Eso no es el argumento. El argumento es que, por ejemplo, en esta historia, en Mateo 18, Dios, ah, perdón, Jesucristo está usando a un niño como un ejemplo. Es decir, que ese niño, una persona real, está con él. Pero imagínate por un momento de que Jesús está usándolo como un ejemplo, pero realmente ese chico no había recibido la gracia del Señor. Sería una historia terrible realmente. Que Jesús está usando ese niño para mostrar su punto, pero ese niño está perdido en su pecado. Él está afuera de la comunidad pactual. ¿Ok? Entonces, otra vez, el argumento no es que Dios ama a todos los niños, pero Él está usando un niño en este caso. Y es decir que los niños pueden recibir la señal del pacto porque son parte del pacto los que son los hijos de los creyentes. ¿Okay? Otra vez, no es un argumento muy fuerte, pero, pero creo que vale la pena mencionar esa idea. También en, uh, en varias cartas encontramos algo interesante. Um, en la introducción a esas cartas, um, Pablo está escribiendo a los santos en las varias ciudades. Okay, esa es la introducción. Y más tarde en las cartas que leemos, Hijo, obedezcan a sus padres en el Señor. Porque eso, ese detalle es importante. Porque Pablo no está diciendo... Ok, padres, quieren que ustedes escuchen lo que quiero decirles. Y después en casa, um, ustedes pueden compartirlos con sus hijos si quieren. Pero no son parte del pacto. No son parte de esta comunidad. Entonces, realmente no importa. No, Pablo está hablando directamente a los hijos, a los niños, con instrucciones. ¿Por qué? Porque ellos son considerados parte de la comunidad, parte de la iglesia parte de esa comunidad pactual. Encontramos ese ejemplo en Efesios y en Corosenses. Okay. Y otro texto en 1 Corintios 7. Um, al iniciar yo quiero confesarles que en los círculos reformados, presbiterianos, bautistas, hay mucha diferencia de opinión de lo que significa ese texto. Uh, pero parece tiene que tiene algo que ver con lo que estamos diciendo. Pero allí leemos esto. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ok. Es decir, que si hay una pareja y la esposa es creyente, el esposo no. No significa que el esposo automáticamente es, es salvo por la fe de su esposa, ni viceversa. Pero dice que está santificado. Es decir, que está separado de los demás. Y es así con los hijos de los creyentes también. Ellos son separados del resto del mundo. ¿Separados a qué? Separados a la iglesia. A la iglesia visible de Dios. Entonces, por medio de la fe de uno o de los dos padres, un hijo no es inmundo, pero es santo, es separado para la gloria de Dios en la comunidad del pacto. Ok. Y también... Um, una razón muy, muy común es que en el Libro de Hechos encontramos bautismos familiares. Um, es decir, que cuando la cabeza de una familia o el líder de la familia se convertiera, también toda la familia um, fue bautizada. En Hechos 16 es la historia de Lidia y su familia, y en Hechos, uh, más tarde en ese capítulo, es el carcelero y su familia. Um, Sí, no tenemos prueba que en esas familias um, había niños, pero tampoco no hay evidencia de que no había niños en esas familias. Um, y lo que no queremos hacer es importar nuestra cultura a, a la de ellos. Es decir que, no, no sé, si pensamos en una o dos generaciones atrás, las familias tenían muchos hijos, ¿no? Muchos niños. Pero en nuestra cultura no es tan común. Tenemos uno, dos, tres quizás. Uh, pero en esos tiempos, ya yeah, la familia era muy grande. Había muchos niños en la familia. Entonces creo que uh, tenemos que tener mucho cuidado con asumir. Pero creo que podemos asumir que en las familias habían niños. Okay. Entonces en cuanto a las razones por el bautismo infantil. Yo quería presentarles esas razones. Y también quiero concluir esa parte con, um, uh, por uh, citar a Charles Hodge, un buen teólogo. Porque creo que él resume bien lo que estamos diciendo en el bautismo infantil. Él dice, dada que la promesa no es solo, uh, solo para los padres, sino también para su descendencia... Los hijos, por mandato de Dios, deben ser considerados y tratados como el número de los elegidos, hasta que den una evidencia innegable de lo contrario o se nieguen a ser considerados así. No su unión vital con Cristo, ni su regeneración real por el Espíritu Santo, lo que se presume, sino su elección. Esta presunción de elección no se basa en su bautismo, pero su bautismo se basa en esta presunción. La última línea es importantísima. Déjeme leerlo otra vez. Esta presunción de la elección no se basa en su bautismo. Es decir, que el bautismo no salva a nadie. Pero su bautismo se basa en esta presunción. Entonces, en esta iglesia, eso es lo que estamos diciendo. Que los niños de los creyentes también son parte de esta comunidad en el pacto. Y ellos reciben la señal de admisión. Porque como los adultos son pasivos en el bautismo, también los niños son pasivos en recibir la señal del bautismo. ¿Okay? Entonces, por eso van a escuchar uh, muchas veces en cuanto a la importancia de los niños de esta congregación. Hay una razón por qué tiene prioridad. ¿ya? Esta iglesia no es para adultos, para que los niños puedan escuchar a vez en cuando, pero realmente la iglesia no es para ellos. No, ellos son parte del pacto. Y por eso deberían crecer en la vida de esta congregación. Recibiendo el discipulado. Recibiendo, escuchando la palabra de Dios también. Ok. Um, antes del, del tiempo de, de preguntas y respuestas, también quiero mencionar... Uh, el modo del bautismo también, porque hay diferencias allí. Um, y quiero enfatizar que el modo es, es muy secundario también. Um, por ejemplo, podemos ver en las confesiones otra vez, en la confesión de fe de Westminster, dice, No es necesaria la inmersión de la persona en el agua, sin embargo, se administra uh, correctamente el bautismo por la aspersión o efusión del agua sobre la persona. Y en la Confesión de Fe uh, de Londres, uh, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Y nota la, la diferencia de, de palabras allí. Um, en uh, la de Westminster están diciendo que la inmersión no es necesaria. Es decir, que puede ser una, una opción en el bautismo, pero no es necesario para, para hacer el bautismo correctamente. Pero en la confesión de fe de Londres es un poquito más, uh, más estricto en eso. Es solamente por la inmersión. Pero, ¿por qué? ¿Por um, qué? Primero podemos ver los bautismos del antiguo pacto. Okay. Um, no sé si hayan notado, pero por ejemplo en el pacto con Noé, en la historia del diluvio, um, ¿quién fueron bautizados en esa historia? Noé y su familia, ¿correcto? Pero ¿quiénes pasaron por las aguas realmente? Fueron los que recibieron el castigo de Dios, los que murieron. ¿no? Entonces, lo que vemos es que Noé y su familia fueron bautizados por aspersión, por la lluvia. Pero los que murieron en el juicio de Dios, ellos estuvieron en el agua, abajo del agua. Y es así con Moisés también. Cuando ellos uh, pasaron por, por el mar... Los israelitas fueron bautizados por la aspersión de, del agua en el mar. Pero, ¿quiénes entraron en el agua realmente? Los egipcios. Y ellos murieron en el castigo, en el juicio de Dios. Y um, entonces, el modo, según el Antiguo Testamento, es por la aspersión, no es por la inmersión. Uh, pero es un poquito más profundo que, que, que esas historias, de esos ejemplos. Um, encontramos que los ritos de purificación en el Antiguo Testamento Fueron por expresión um, Y no tenemos tiempo para leer todo eso Pero la idea es esto En los ritos, cuando eh, el sacerdote tenía que bautizar algo Él tenía que rociar la sangre del sacrificio ¿ya? Es decir, que no hubo una piscina de sangre y... Y alguien tenía que pasar por la sangre en una piscina o algo así. No, fue por aspersión. ¿ya? El sacerdote uh, roció el, uh, la sangre de los, uh, de los sacrificios al altar y a la gente también. Entonces, los ritos de purificación dicen que es así. Um, Um, y Ezequiel, un profeta hablando de, del Nuevo Pacto, una profecía del Nuevo Pacto, um, se refería a la expresión también. Entonces, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Ya nos está apuntando a esa idea del bautismo. De todas sus uh, inmundicias y todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Okay. Entonces, por los ritos de purificación, la profecía, parece que la aspersión es el modo. También en la Gran Comisión, um, esta este razón, este argumento es un poquito confuso, pero la idea es que en la Gran Comisión hemos recibido el mandamiento de bautizar a los demás, a bautizar a las naciones. Es decir, que ¿cuál modo representa mejor... Esa idea de que la persona bautizada es pasiva, es por aspersión o es por um, inmersión. ¿Yeah? Yo diría que la aspersión refleja mejor la idea que de que esa persona es pasiva en el proceso. Porque en la inmersión la persona tiene que bajar en el agua, tiene que subir de de del agua, cosas así. Pero en la aspersión simplemente recibe el agua y nada más. Um, otra vez, no es un argumento tan fuerte, pero creo que vale la pena de, de mencionar. ¿Okay? Y también la aspersión representa el enterramiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, si el bautismo uh, es una señal de la obra del Espíritu Santo, ¿cuál modo representa mejor esa idea? Y parece, según Hechos 2, que el modo uh, de expresión uh, lo representa mejor. ¿Ok? Y... El último punto es las dificultades en las preposiciones. Es decir, que los que están en favor de la inmersión dicen que no, Jesús um, bajó en el agua y también subió del agua, entonces ya yeah, hay, hay evidencia suficiente para decir que el modo es la inmersión. Pero, como sabemos, hay dificultades en preposiciones. ¿Ya? En español, en uh, inglés, en griego, uh, las preposiciones son muy confusas. Por ejemplo, si en Marcos y Mateo uh, dice que Jesús salió del agua. Okay? Pero no significa que Él estuvo bajo el agua. ¿Ya? Yo puedo estar en el agua sin, sin bajarme en el agua. Simplemente dice que Él salió del agua. Y más allá en el punto es que en Hechos 8... Um, dice, en el, um, uh, en el bautismo del etíope um, de, de Pedro, ambos descendieron al agua. Pedro y el etíope. ¿Eso significa que los dos fueron bautizados? No, no podemos asumir que los dos bajaron uh, abajo del agua. Simplemente dice que los dos entraron al agua. Um, entonces, es, una, es un punto gramático, uh, pero es importante decir que uh, porque encontramos esas preposiciones en uh, las historias del bautismo, uh, no podemos asumir que significa la inmersión en el agua. Ya. Okay. Uh. Yeah. Entonces, sé que. Fue mucho contenido en esas cosas, pero son puntos importantes en la vida de, de esta Congregación, uh, Porque la realidad es que la mayoría de la gente uh, acá uh, en Río Negro, en Colombia, vienen de, um, de raíces católicas romanas. Um, entonces, ellos creen que el bautismo infantil tiene otro significado. Es decir, que el bautismo mismo, el hecho de recibir el agua, salva a la persona. Pero, bíblicamente, estamos diciendo que el bautismo no salva a nadie. El agua no salva a nadie. Simplemente es la obra del Espíritu Santo. Y de que el bautismo, el rito del nuevo pacto, es una señal y es un sello de lo que el Espíritu Santo hace. Del pacto de gracia. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre nosotros y católicos romanos es los dos bautizamos a los niños o los hijos de los creyentes, pero nosotros no creemos que el agua en sí mismo salva a nadie. Um, y también creemos que los niños son parte de la iglesia, de la iglesia visible. Uh, y por eso ellos reciben la señal uh, del bautismo.